0: Dzień dobry, nazywam się Małgorzata Repelewicz, jestem radcą prawnym w Kancelarii Amrapelewicz i Wspólnicy i witam Państwa w szóstym odcinku podcastu Prawo na budowie. W dniu dzisiejszym chciałabym dla Państwa omówić, tak jak wcześniej zapowiedziałam, obowiązki projektanta, zakres jego odpowiedzialności. Po co jest nam potrzebny projektant na budowie i kim on właściwie jest. W pierwszej kolejności pragnę wskazać, że projektant to uczestnik procesu budowlanego. Jest to osoba, która zaadaptowała projekt budowlany do konkretnej inwestycji bądź jest autorem tego projektu budowlanego. Co ważne, projektantem może być tylko i wyłącznie architekt, a zakres jego obowiązków wynika z ustawy prawo budowlane, jak również umowy, jaka zwiąże go z inwestorem. Co istotne, obowiązki, jakie wynikają z ustawy prawo budowlane z artykułu 20 mają charakter bezwzględnie obowiązujący, czyli nie możemy ich zmodyfikować ani zmienić na zasadzie swobody Umów. Zgodnie bowiem z prawem budowlanym między innymi na projektancie ciąży obowiązek opracowania projektu budowlanego oczywiście w sposób zgodny z, us z wymogami ustawy prawo budowlane, ustaleniami określonymi w decyzjach administracyjnych dotyczących zamierzenia budowlanego oraz innymi przepisami powszechnie obowiązującymi oraz zasadami wiedzy technicznej zapewnienie w razie potrzeby udziału w opracowaniu projektu budowlanego osób posiadających odpowiednie uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalności oraz wzajemne ich skoordynowanie te techniczne wykonanych przez te osoby opracowań projektowych zapewniających uwzględnienie zawartych w przepisach zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w procesie budowy, sporządzenie również informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ze względu na specyfikę projektowanego obiektu budowlanego, określenie obszaru oddziaływania projektowanego obiektu, uzyskanie wymaganych opinii, uzgodnień i sprawdzeń rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym z przepisów szczególnych, wyjaśnienia wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań, ale również sprawowanie nadzoru autorskiego na żądanie inwestora lub organu administracji architektoniczno-budowlanej w zakresie stwierdzenia w toku wykonywanych robót budowlanych zgodności realizacji z projektem przewidzianych w projekcie zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego. Projektant nadto zapewnia sprawdzenie projektu architektoniczno-budowlanego oraz technicznego pod względem zgodności z przepisami, w tym przepisami techniczno-budowlanymi przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w odpowiedniej specjalności. Obowiązek ten nie dotyczy sprawdzenia i opiniowania na podstawie przepisów szczególnych oraz projektów obiektów budowlanych o prostej konstrukcji, takich jak budynki mieszkalne, jednorodzinne czy niewielkie obiekty gospodarcze czy inwestarskie i składowe. Te obowiązki wynikają wprost z ustawy Prawo budowlane. Natomiast w ramach zasady swobody umów inwestor ze składu projektanta może w ramach łączącego się stosunku prawnego określić dodatkowe obowiązki, jakie będą na nim spoczywały i z reguły jest to sporządzenie projektu wykonawczego, podjęcie działań wraz z inwestorem zmierzających do uzyskania np. pozwolenia na użytkowanie czy samo uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę. To rozróżnienie obowiązków z wynikających w z ustawy, a wynikających w z umowy ma przełożenie na zasadę i zakres odpowiedzialności projektu. Zgodnie z artykułem 20 ust. 1.1, o którym prawo budowlanego, o którym była mowa już wcześniej, do, do podstawowych obowiązków projektanta należy opracowanie projektu budowlanego w sposób zgodny z wymogami ustawy, ustaleniami określonymi w decyzjach administracyjnych dotyczących zamierzenia budowlanego oraz obowiązującymi przepisami w tym zakresie. Niewątpliwie zatem wady w dokumentacji projektowej sporządzonej przez architekta mogą skutkować poważnymi konsekwencjami dla realizowanej inwestycji, nie tylko polegającej na wydłużeniu realizacji samego procesu inwestycji, ale również powstaniu szkody po stronie inwestora, jak również osób trzecich. W sytuacji, gdy faktycznie ten projekt będzie posiadał wady, które będą wpływały na konstrukcję obiektu budowlanego. Mając na uwadze powyższe i przewidując takie przypadki, obowiązujący porządek prawny Przewiduje dla, przewiduje dla projektanta odpowiedzialność zawodową, dyscyplinarną, cywilną, ale także karną. Zgodnie z prawem budowlanym, artykułem 95,4. Za niewykonanie swoich obowiązków, jak również za niedbałe ich wykonanie, projektant ponosi odpowiedzialność zawodową. W wyjątkowych sytuacjach, jeżeli projektant w projektowaniu w sposób rażący nie przestrzega przepisów prawa budowlanego, regulujących podstawy prawidłowej budowy, podlega dodatkowo karze grzywny. Natomiast w sytuacji, gdy na skutek wadliwości projektu wystąpi katastrofa budowlana, projektant może już ponieść odpowiedzialność również karną z kodeksu karnego gdzie grozi mu kara wymierzenia pozbawienia wolności od roku do lat dziesięciu. Ponadto projektant ponosi również względem inwestora odpowiedzialność kontraktową, czyli tą wynikającą wprost z umowy. Z uwagi na to bardzo ważne jest, aby takie zapisy rozszerzające zakres odpowiedzialności projektanta umieścić również w umowie. Z uwagi na fakt, że architekt, czy pro, architekt jest zobowiązany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa do posiadania ubezpieczenia OC z tytułu szkody wyrządzonej w następstwie działania bądź zaniechania projektanta, ta polisa nie może być niższa niż 50 tysięcy euro dla jednego zdarzenia. Jest to jakaś forma zabezpieczenia inwestora, natomiast szkoda, jaka powstanie z. z tytułu np. wadliwie wykonanego projektu może znacznie przekraczać tą kwotę I, i w tej sytuacji właśnie warto moim zdaniem w umowie z projektantem uwzględnić okoliczności, które będą rozszerzały bądź rozszerzyć zakres odpowiedzialności architekta ponad np. tą kwotę minimalną określoną przez obowiązujące przepisy zabezpieczyć inwestora poprzez ustanowienie np. kaucji potrąconej z wypłaconego projektantowi wynagrodzenia zwracanej na, po upływie terminu udzielonej rękojmi czy również y, rozszerzenie jakby zakresu właśnie samej odpowiedzialności polegającej na y, zapłacie na przykład kar umownych czy w, w wyrządzonych skutek naruszenia praw autorskich i patentów, bowiem samo ubezpieczenie ocen nie obejmuje takich szkód. Ponadto moim zdaniem umowa powinna również zabezpieczać inwestora w zakresie wad sporządzonej dokumentacji projektowej, jak również VAT obiektu budowlanego wybudowanego na podstawie wadliwego projektu. W sytuacji jednak, gdy inwestor nie zabezpieczył się w sposób wystarczający na wypadek powstałej szkody z tytułu nienależnego wykonania umowy przez projektanta, Stosujemy jakby odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego do umowy o dzieło, zatem do wad w projekcie odpowiednie będą miały zastosowania przepisy rękojmi za wady przy sprzedaży. Uprawnienia z tytułu rękojmi jednak zostają wyłączone w sytuacji wykazania, że inwestor jako przedsiębiorca nie zbadał projektu w terminie i w sposób przyjęty w branży oraz w odpowiednim czasie nie poinformował o ujawnionej wadzie Projektanta. Zatem w przypadku np. braku przesłonek do pociągnięcia architekta do odpowiedzialności na podstawie regulacji dotyczącej właśnie tej rękojmy zawady, projektant ponosić będzie odpowiedzialność na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego, czyli 471 kodeksu cywilnego bądź artykułu 415 kodeksu cywilnego regulującego odpowiedzialność deliktową. Zgodnie z artykułem 471 kodeksu cywilnego dłużnik obowiązany jest do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nie należytego wykonania zobowiązania, chyba że to niewykonanie zobowiązania jest następstwem okoliczności, za które ta osoba nie ponosi odpowiedzialności. Naprawienie szkody na tej podstawie prawnej będzie uzależnione od wykazania znowu przez inwestora, że szkoda po pierwsze rzeczywiście wystąpiła, a także istnieje związek przyczynowo-skutkowy między szkodą a działaniem architekta. Natomiast artykuł 415 Kodeksu cywilnego mówi o tym, że kto z winy swoich wyrządził drugiemu szkody, obowiązany jest do jej naprawienia. Zatem nie będzie tutaj podstawą do pociągnięcia architekta do odpowiedzialności umowa, jaka wiąże architekta z inwestorem, lecz będzie to powszechnie obowiązujący przepis regulujący odpowiedzialność z tytułu szkody na mieniu lub osobie popełnionej w przypadku czynu niedozwolonego. Co za tym idzie w sytuacji powstania szkody w wyniku katastrofy budowlanej budynku zniesionego, na podstawie projektu budowlanego zastosowanie będzie miał artykuł 415. Zatem architekt odpowiada na kilku płaszczyznach za nienależyte bądź, bądź niedbałe wykonanie swoich obowiązków. Jest to odpowiedzialność zawodowa odpowiedzialność dyscyplinarna, a nawet karna. Ponadto, zgodnie z umową, jaka wiąże projektanta i inwestora ponosi również odpowiedzialność z tytułu nienależytego wykonania zobowiązania w stosunku do inwestora na podstawie zasady odpowiedzialności kontraktowej. Dlatego tak ważne w moim przekonaniu jest uregulowanie i w umowie z architektem, projektantem tego, aby rozszerzyć mu ten zakres odpowiedzialności, aby zabezpieczyć inwestora w ten sposób, żeby on na wypadek okoliczności, których nie przewiduje na przykład polisa OC, Obowiązkowa polisa OC miał również zabezpieczenie w tym zakresie swoich interesów, czyli do pokrycia ewentualnych opłat, naruszenia praw autorskich, naruszenia praw e, projektowych, patentów. Tak, aby miał możliwość zabezpieczenia się w sposób należyty i tak, aby być może faktycznie jednym z form takich powszechnie stosowanych form zabezpieczenia jest zatrzymanie części wynagrodzenia na czas rękojmi w postaci kaucji, którą oczywiście zwraca się po upływie rękojmi. Przede wszystkim zatem kluczowym dla zabezpieczenia interesu inwestora na wypadek powstania różnego rodzaju szkód z tytułu wady projektowej jest właściwe i możliwe szerokie uregulowanie odpowiedzialności w umowie o prace projektowe. Oczywiście w tym zakresie obowiązują przepisy powszechnie obowiązujące, o których mowa była wcześniej, natomiast to zapisy kontraktowe będą mogły rozszerzyć tą odpowiedzialność w takim stopniu adekwatną do przeprowadzonej inwestycji, by ta ewentualna szkoda jaka powstanie nie była tak dotkliwa dla inwestora, jakby tych jak przy braku tych zapisów. Konkludując, zatem wskazać należy, że zakres odpowiedzialności czy właściwie zakres obowiązków projektanta powinien być adekwatny do zakresu, yy, adekwatny do zakresu odpowiedzialności yy, projektanta za wykonany za wykonany projekt. Zatem z uwagi na fakt, iż może, mamy możliwość, czy posiadamy możliwość uregulowania obowiązków ponad innych, ponad te, które są określone w prawie budowlanym, w ślad zatem powinien być również uregulowany w kontrakcie, mm, powinny się znaleźć w kontrakcie zapisy, które zabezpieczą inwestora na tę okoliczność. Tak, aby ta inwestycja przebiegła zgodnie z przewidywaniami, a w przypadku tej szkody, jakiekolwiek szkody powstały na skutek wady projektu, inwestor był należycie zabezpieczony. Mam nadzieję, że w jakikolwiek sposób, przynajmniej podstawowy, omówiłam zasady odpowiedzialności architekta, zakres jego odpowiedzialności, po co jest nam potrzebny architekt i jaki zakres obowiązków on posiada faktycznie w ramach tego całego procesu budowlanego. W razie pytań oczywiście zapraszam, życzę Ci Państwu miłego dnia i do widzenia.